1: Live-Musik heute, Dani, der anmoderiert heute, kompletter Freaky Friday bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster, aber warum eigentlich Live-Musik? Ja, ihr hört es vielleicht an den nicht vorhandenen Spielfehlern, Domme spielt live das Intro heute ein und ich bin unfassbar froh, dass ich es ähm, über, ähm, über unser Skype-Gespräch gar nicht hören kann, deswegen geht es erst für mich, auch wenn die Folge <lacht> online ist. Äh, weiß ich so wirklich, was du spielst. Also, du könntest gerade, ohne Witz, du könntest gerade Beerdigungsmusik spielen und ich würde gerade innerlich dazu tanzen. Es ist wunderschön. Ähm, es klingt bestimmt gut. <lacht> ähm, zumindest freue ich mich da sehr, sehr drauf. Ähm, ja,
2: neue Woche. Wie geht's dir, mal Lieber? Mir geht's wunderbar. Ähm, das ist schön. Ich <lacht> muss auch sagen, es ist ziemlich schwer zu spielen <lacht> und gleichzeitig zu reden. Aber ähm, ich denke mal, noch haben wir noch nicht so viele Hörer verloren. Nee, ich, ich hoffe es auch nicht. Ähm, wir, ja, wie, wie man uns kennt,
1: am Anfang eines, eines Podcasts versuchen wir immer so unsere Grenzen auszufinden und vielleicht halt auch zu schauen, wo wir noch hinpassen. Also ich glaube, zu meinem Podcast passen wir ganz gut. Mein musikpodcast schickst du gerade eine gute Bewerbung ab. Also... Ganz ambivalent, wie wir hier bei Faktlos äh, am Start sind. Und ähm, ja, ich freue mich sehr. Eine Woche noch bis
2: Weihnachten. Bist du denn überhaupt schon in Christmas-Stimmung? Boah, gar nicht. <lacht> <lacht> Super. Ja, also das, ähm, das, was ihr gerade im Hintergrund bis jetzt gerade gehört habt, ist so ein bisschen eine Skizze, die bei mir entstanden ist in der letzten Woche, weil irgendwie, ich bin nicht weihnachtlich, sondern irgendwie nur so, ach, ich möchte nicht sagen, so, 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 so in so einer, so einer Weihnachtsmelancholie gefangen. Ähm. Aber bei mir ist gerade sehr viel, also so, ich bin so übel glücklich. <lacht> das, das ist sehr, sehr schön. Aber alles, was ich gerade so einen kreativen Output habe, ist ziemlich sad.
1: <lacht> ah, okay, also, ja gut, aber das, das bringt ja so der Winter eigentlich auch eher mit sich, oder? Also, ich habe auch irgendwie so das, so das Gefühl, wenn ich Fußball gucke, dann sind die Spiele immer hässlicher als im Sommer. <lacht> irgendwie die, nee, weißt du, so die, es ist alles dunkler, die Spieler haben hässlichere Frisuren. Äh, Gerade wenn ich mir jetzt gestern den Daniel Ginczek wieder anschaue, auch der <lacht> lässt sich diesen komischen Man-Bun wachsen. So. Das ist so, er zeigt doch der Welt schon, ich bin unglücklich, deswegen gehe ich nicht zum Friseur. Aber gut, er darf auch nicht zum Friseur, aber trotzdem. Weißt du, wie ich meine? Und das, das Gefühl habe ich irgendwie jeden Winter. Äh, deswegen kann ich diese Wintertime Sadness,
2: schon irgendwie verstehen. Ah, damit ist auch der Folgentitel da auch schon mal bestimmt. <lacht> There we go. I got
1: the Wintertime, Wintertime Sadness.
2: Ich singe jetzt lieber mal nicht mit. Meine, meine Stimme ist heute noch ein bisschen <lacht> von gestern ähm, gerädert. Es hat auch ein weichen gedauert, bis sie heute Morgen hochgefahren ist, weil äh, unnützes Wissen, das euch gar nicht weiterbringt. Ich habe gestern mich mal wieder versucht, Gitarre zu spielen und zu singen gleichzeitig. Ähm, Du hast aber die Bänder verwechselt und hast mit deinen Stimmbändern rum, rumgezupft. Ja, ich habe mit meinen Stimmbändern rumgezupft und an der Gitarre irgendwie habe ich gehofft, dass sie mir anschreit. Oh ja. <lacht> Sing! Sing für mich! Du hast in dieses Loch reingeschrien. Ja, weißt oh, du, ich zahle da 300 Euro für eine Gitarre und dann macht die nichts.
1: Ja, ganz, ganz wild. <lacht> ganz, ganz krass. Aber bevor wir einsteigen heute, äh, du darfst jetzt gleich einen Knopf drücken, es
2: gibt nämlich einen spontan unknopf Quiz. Oh leck. Oh, das ist so spontan, dass ich jetzt erstmal wieder aus dem Audio-Processing meines, meines Interfaces raus muss. Ähm, überbrück mal. Du, 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 äh, ja, du, du, ich, ich kann dir erklären, wie
1: das, wie das Unquiz ähm, zustande kommt. Nämlich, ich habe einen coolen Adventskalender bekommen und tatsächlich ist ein Teil des Adventskalenders ein Unquiz für mich selbst gewesen. Nämlich ein, wer bin ich? Und ich dachte mir, ich habe es erraten, ich habe es hinbekommen. Deshalb gebe ich dir jetzt mal das gleiche Unquiz. Du musst schauen und wir schauen, ob du denn den Spieler auch erraten kannst. Das Faktlos Unquiz. Es ist komisch, das alles jetzt ohne Outro zu machen, aber brauchst du auch nicht einspielen. Alles gut. Ähm, wir beginnen mit dem ähm, Unquiz. Mit also fünf Thesen. Es äh, ist bekannt. Die erste These ist, ich spiele im Mittelfeld. Das grenzt äh, zweite... so
2: unheimlich ein. Äh, ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm,
1: die zweite These ist, ich bin tätowiert. Ich habe bei einem Verein zwei gerade Trikonnummern gehabt, mit, wobei eine Zahl dabei gleich war. In der Saison 16, 17 und 17, 18 hatte ich unter anderem ein pinkes Trikot an. Und der letzte Fakt, ich habe einen der historischsten Abstiege live miterlebt.
2: Boah, leck! <lacht> Nochmal. Also,
1: also ich, ich, ich beginne mal mit dem wichtigsten Fakt, also den letzten. Ich habe einen der historischsten Abstiege live miterlebt.
2: Also sind wir schon mal bei Hamburg. Wir sind bei Hamburg. Okay. Dann, das erklärt auch das pinke Trikot. es war eh schon meine Vermutung. Ich war mir noch nicht ganz sicher. Ähm, aber ja, dann, dann, okay, Hamburg. Alles klar. Genau, für diesen Verein hatte ich zwei Trikotnummern.
1: Und beide davon haben die gleiche Zahl enthalten. Eine war zweistellig, eine war einstellig.
2: Die waren beide gerade.
1: Genau, waren beide gerade.
2: Spiele ich, also ist der Spieler immer noch aktiv? Ihn gibt's noch. Aber nicht mehr für den HSV? Nee.
1: Hast du denn schon eine Tendenz?
2: Ich hatte eine, aber ich bin mir nicht sicher, welche Trikonummer er nochmal hatte.
1: Ja, dann hau raus.
2: Ich glaube, es war die 7. Martin sieben. Harnik wird es nicht gewesen sein.
1: Nee, Harnik war doch erst letzte Saison beim HSV.
2: Stimmt. Stimmt.
1: Es soll nicht Marcel Jansen. Der hatte nämlich damals die sieben. Hm. <lacht> äh, ja, okay, komm, dann gibt es ein paar Zusatztipps.
2: Ne, 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 ne. Also sag mir doch nochmal kurz, die, also wir haben jetzt Pink, Hamburg, okay, was war nochmal, also tätowiert war noch eins und was war das andere? Ich bin Mittelfeldspieler. Mittelfeldspieler, genau. Okay, das, das, gut. Das, deshalb bin ich jetzt dann macht Harnik eh keinen Sinn. Mm.
1: Ah, ich glaube, der spielt bei Tuss Dassenried schon irgendwie die Sechs manchmal.
2: Ah, dann gehe ich. Dann. Es ist so eine. Ist es Louis Holtby?
1: Es ist Louis Holtby.
2: Oh mein Gott, echt.
1: <lacht> ja, es ist Louis Holtby.
2: Uff. Stark, <lacht>
1: stark, voll gut. Ist nämlich oh. mit der 18 zum HSV gekommen und hat danach auf die 8 gewechselt.
2: es war der einzige, Ding, den ich tätowiert im Kopf hatte, halt schon vor diesem Jahr bei Hamburg. <lacht> jetzt <lacht> ja bei äh, Bolton, oder? Nee, 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 Blackburn. Blackburn, ja. Ja. Ich wusste noch irgendwas Zentral mit B.
1: Ja, ja, war okay, war nicht so schlecht. Ähm, ja, sehr gut. Jetzt sind wir also drin. Wollen oh. wir ein bisschen über. Ich könnte jetzt schon
2: <lacht> gefühlt feiern machen. <lacht>
1: ja. <lacht> Ich glaube, du schwitzt auch schon richtig durch. Oh. Ja, lass, uns mal, lass uns mal ein bisschen über Fußball quatschen. Was, was gibt es so für Themen, die dich jetzt die letzte Woche so <lacht> wirklich interessiert haben? Also
2: schon mal nicht mehr über den HSV. <lacht> <lacht> ja, gibt es
1: halt auch nichts mehr. Die niederlange Serie ist vorbei, jetzt haben sie wieder gewonnen. Terodde trifft irgendwie wieder.
2: Ich würde sagen, lass uns ruhig mit Schalke anfangen. Ähm, dann ist es auch für dich schneller weg. Ja, okay, ähm, hau raus. Zum einen möchte ich an der Stelle noch mal ganz liebe, gute Besserung an Marc Uth wünschen. Alter, was ein
1: Bild. Also ich muss ja, da, sorry, wenn ich direkt unterbreche. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen in Deutschland, der diese Szene gesehen hat und dem nicht
2: der Atem stehen geblieben ist. Ich also ich, also kurz, äh, ich habe das Ding nicht live gesehen, weil also meine Mom war da mh, am Sonntag. Shoutouts. Und wir haben äh, am, an meinem Schrank was rumgetan, also einrechnungstechnisch, und dann war meine Mom gerade rauchen, guckt auf den Fernseher und ich hatte den Rücken zum Fernseher und dann sagt meine Mom nur, ui, da liegt einer. Aber hat es halt auch nicht gesehen und dann gucke ich mir das an und ich so, ui. Und dann erst im Nachhinein so auf einmal war der Reporter still und ich so, hold on. <lacht> und dann habe ich nochmal zurückgespult bei, 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 auf meiner Fernbedienung und dann dachte ich mir, uff, das auch mit der Infusion noch auf dem Platz, dachte ich mir, das sieht gar nicht gut aus. Ähm, und auch die Bilder, die man ja so gesehen hat, da dachte ich mir, ach du Scheiße, wir erleben gerade was sehr, sehr Tragisches. Und muss dann sagen, als die Nachricht kam von Mark Ud auf Instagram mit dem Bild und dem, äh, so wie es aussieht, werde ich morgen entlassen. Ich glaube, so viele Steine sind mir noch nie runtergefallen.
1: Ja, tatsächlich. Ich hab's, ich hab, war äh, unterwegs äh, zu der Zeit, habe es gar nicht, gar nicht gesehen, gar nicht mitbekommen. Und tatsächlich erst dann die Meldung gesehen, marc meldet sich aus dem Krankenhaus. Und deswegen habe ich das da davor leider gar nicht mitbekommen. Ähm, aber als ich dann die Bilder in der Zusammenfassung gesehen habe, war natürlich unfassbar. Selbst da ist mir nochmal der Atem stehen geblieben. Und Man muss auch sagen, so
2: viel Unglück kann eigentlich gar nicht aufeinander kommen. So, Nein. Erstes Kopfball-Duell, dann noch die Hacke vom Kidira und das Aufkommen im Hals. Also da hat das... das das, das, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nochmal passiert, ist so gering. Also in, in, in der Abfolge, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Das ist,
1: das war so mit, mit das krasseste, und dann, wie du sagst, Mascarell mit mit der Infusion auf dem Platz ganz, ganz bittere Bilder und dann äh, zum Spiel natürlich.
2: Aber ja, man muss auch sagen, nochmal, sorry, wenn ich jetzt nochmal unterbreche. Ach, alles gut. <lacht> aber Udo Kai tat mir halt auch leid. Weißt du, der, der hat ja schon auf dem Platz, hat man schon gesehen, wie ihm so eine Träne runtergeht, weil er so realisiert hat, fuck, was passiert da gerade eigentlich? Dann steigt der, nachdem das Spiel wieder aufgenommen wurde, drei Minuten später zum Kopfballduell um, äh, auf und verletzt halt den Nächsten.
1: <lacht> ja, voll, voll. Und gerade halt bei, bei der U-Sache weißt du halt, okay, der kann da wirklich nichts dafür, bei der anderen Aktion mit Bouchelab, gut, da hat er hatte halt die Hand draußen, war wieder keine Absicht, aber da hatte er die Hand draußen, das ist was anderes. Ähm, der Zusammenstoß mit Ute ist natürlich einfach bitter und da tut einem der Junge halt doch einfach leid, weil du hast dann in diesem Moment, wo, wo du es dann eben gesagt hast, du hast die Kontrolle darüber verloren, was jetzt mit Ut passiert, weil er eben so gefallen ist, aus so einer, Entfer aus, aus so einer äh, Höhe und mit so vielen Faktoren, dass es einfach bitter ist und ja, deswegen muss man auch sagen, Gott sei Dank für Udo Kai, dass da nichts passiert ist.
2: Ja, also das, das war so kurios, dann auch bei dem zweiten, da, da, ich, ich habe mich gar nicht erst auf Boucher Lab konzentriert, sondern einfach nur Alter, der Udo Kai, nimm den raus, der wird heute nicht mehr glücklich.
1: Ja, 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 stimmt schon, stimmt schon. Und da muss man ähm, aber sagen,
2: ähm, erstmal Kompliment an die Schalker Truppe, weil jetzt, sowas musst du auch erstmal verkraften. Und ich finde, die haben dann eigentlich schon auch, ähm, wenn auch nach einer zweifelhaften roten Karte für Niederlechner. Ähm, schon gezeigt eigentlich, dass die kämpfen wollen und dass die auch für Marc Uth spielen. Und da dachte ich mir wirklich, jetzt geht so ein richtiger Ruck durch die Mannschaft. Ich muss auch
1: tatsächlich sagen, es hat sich irgendwie anders angefühlt, äh, als ich dann die zweite Halbzeit sehen konnte. Es hat, es, du hattest irgendwie das Gefühl, ähm, der Druck ist draußen von der Mannschaft. Weil es war so dieses okay, wenn wir das heute verlieren, dann nimmt uns das keiner übel. Weil das, was wir gerade erleben mussten, das, das rechtfertigt jegliche Niederlage, die heute vielleicht auf uns zukommen wird. Und das sch schien irgendwie so die Mannschaft befreit zu haben. Verstehst du, wie ich meine? Naja, also das dieses, das, ja, okay, wir kämpfen jetzt so, wie wir es können, einfach nur für Mark und nicht mehr für uns. Und das hat da irgendwie so einen Switcher gegeben. Und ich dachte tatsächlich, das macht was mit der Mannschaft. Die Fans, das hat man auch auf Social Media gemerkt, das hat die auch wieder mehr mitgenommen, als es die letzten Wochen getan haben. Und deswegen dachte man, es wäre ein Ruck. Und klar, wie dieses 2-2-Feld ist dann halt auch, da muss man dann auch wieder
2: über Fußball sprechen. Wie schlecht kann man das verteidigen? Ja, vor allem es deutet sich halt an. Ja. Die, die, die Augsburger haben die letzten, ich, ah, ich müsste lügen, wenn ich sage 20 Minuten, vielleicht waren es auch nur sieben oder zehn, alles einfach nur über die rechte Außenbahn probiert. Und da musst du doch damit rechnen, dass sie dann nochmal vorstoßen. Und dann ist es einfach schlecht verteidigt. In der Abwehr, Kabak fühlt sich irgendwie für nichts zuständig. Klar, der Junge ist auch noch scheiße jung und der muss noch richtig viel lernen. Aber oh, manchmal denke ich mir doch, im Abstiegskampf muss es doch auch irgendwann mal bei mir Klick machen. So, Jetzt, jetzt muss ich voll fokussiert sein. Ich habe immer das Gefühl bei Schalke, die haben das noch nicht so ganz verstanden, um was es da gerade eigentlich geht.
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und das hast du jetzt ja in der englischen Woche gegen Freiburg gesehen. Also der, der Auftritt ähm, gestrigen Mittwoch, wir nehmen mal wieder Donnerstag auf, ähm, der war ja unterirdisch. Also da war ja fußballerisch nichts zu sehen. Es war keine... Du hattest keine Spielkultur. Du, du, du wusstest nicht, was Schalke vorhat. Ähm, nach vorne ging gar nichts. Klar war dann Buschelab, der übrigens immer noch den, den Turban trug, sah sehr stylisch aus. <lacht> ähm, der war natürlich komplett verloren, weil er einfach auch keine Zuspiele bekommen hat. So Amina Riet. Wäre gar nicht aufgefallen, wenn, wenn nicht der, der Spielbogen teilweise aufgeploppt wäre, der hat ja auch gar nichts zum Spiel beizutragen, so der Einzige, der was versucht hat, war Serdar, ähm, ansonsten Schalke ohne, ohne Konzept,
2: also wirklich. Aber mit Haare, Siehe äh, ja. Kutucu. <lacht>
1: sieht auch super aus. Ähm, gut, die, die einzige Schalke Hoffnung jetzt wahrscheinlich noch äh, Kutucciu. Vielleicht wird der ja mal jetzt unter, unter Baum ein paar Minuten bekommen, aber selbst da so, also, weißt du, da, da hätte Bujelab vorne drin stehen können, da hätte aber auch ein Messi vorne drin stehen können. Da kommt ja also es kommt halt von hinten nichts, weil Sané, Kabak und Stambuli waren in der Verteidigung, damit angedacht den Ball rauszuschlagen.
2: Ja, man muss also, auch sagen, also ich, ich rant ein bisschen gegen Kabak. Das ist auch gar nicht so böse gemeint, weil der Junge ist halt noch jung. Keine Frage. Ja, aber ist es ist trotzdem seit zwei Jahren Profifußballer. Und vor allem, der, ich glaube, der meint, dass, dass er einer der besten Trippler in der Abwehr ist. Was ich da so teilweise sehe, wie der da probiert, da noch Bälle festzumachen, wo ich mir denke, ey, nimm den Ball, nimm die Kulle an, spiel sie weiter. Schlag keinen Haken, mach keinen Übersteiger, legen dir nicht mit der Hacke zurecht. Nimm das Ding einfach an und spiel einen Pass. Ja, das, das nimmt doch schon mal, also, das, das würde schon mal so viel Sicherheit in das Schalke-Aufbauspiel bringen. Ich, ich habe so das Gefühl, der Einzige, der noch so ein bisschen weiß, wie man verteidigt, ist wirklich Stambuli und das muss was heißen. Ja, aber selbst Stambuli
1: steht so oft so falsch. Also sein Einsatz in allen Ehren, es ist ein super Typ, es ist so ein Typ, den Schalke braucht. Aber also weißt du, du kannst halt nicht zwei Möchtegern-Maestros mit Salif Sané und Osan Kabak einfach im Team haben. Das heißt, du hast keine Verteidigung. Das sind zwei Spieler, die wollen dann doch eher den Zeitfallzieher machen, als irgendwie schön was zu klären. Und letztes Jahr hast du das gleiche Problem mit Todi Bo gehabt. Erinner dich an die Highlights von Todi Bo. Das waren Rabona an der Eckfahne gegen die Bayern. <lacht> also deswegen, ähm, ja, ich dachte wirklich, nach Augsburg geht ein Ruck durch die Mannschaft. Aber das gegen Freiburg hat den kompletten Prozess nochmal wir haben fünf Spiele nach hinten geworfen, weil hm.
2: das war absolut nichts. Da hat Freiburg den Schalkern mal einen ordentlichen Streich gespielt.
1: Oh Gott, ah. war der schwach.
2: Ja, der, Gott, der, der musste der noch der raus, schwach. der musste noch
1: raus. Vor allem, Freiburg hätte das Ding locker höher gewinnen können. Also zum einen musste in der ersten Halbzeit einen Elfmeter geben. Ähm, man sieht, ich habe das Spiel gesehen. <lacht> <lacht> weil, ich, weil ich so viel drüber, drüber quatschen kann. Ähm, und ja, von Schalke kam einfach gar nichts. So ein halber Schuss vom Boucher-Lappmann in der zweiten Halbzeit. Aber ja, schwach, ganz, ganz schwach, muss man, muss man so sagen. Und weißt du, was das Schlimmste ist für dich jetzt in dem Fall? Sag es mir. Stuttgart hat nur einen Punkt gegen die Gurkentruppe geholt.
2: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> Aber
1: nichtsdestotrotz, ähm, ich würde sagen, bevor wir in die erste, erste Pause gehen, hauen wir kurz den Spoiler raus. Immerhin hat es der VfB am letzten Wochenende mit einem überragenden Spiel geschafft, einen Trainer zu feuern.
2: Zum zweiten Mal in der Saison.
1: <lacht> Bis gleich.
0: Da sich was dann sind Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport
2: Ali, hallo und herzlich willkommen zurück zu Fakklos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Heute ja in einem komplett neuen Gewand, das ist der zweite Part, ich moderiere an, ich bin nervös, ich habe Schweißperlen auf, den, auf der Stirn. Ich weiß gar nicht, Dani, du bist da so erfahren drin, ich weiß gar nicht, wie man den zweiten Part moderiert. Aber ich sage jetzt einfach mal, ähm, jetzt bin ich dran, wir haben es vergessen, Episode 69, die erotische dieses Mal.
1: Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, heute ist alles umgedreht, wie bei der Zahl 69.
2: Boah, boah, ja gut, oder? Ja, also das ist A ein schönes Bild im Kopf und äh, zu alles andere die perversen Gags zu 69, ähm, die ersparen wir euch heute.
1: Ja, ja, fällt dir ein Spieler ein
2: mit der 69?
1: Ja. Sag jetzt bitte nicht den Typen aus dem Meme mit dem barster trikot
2: <lacht> Ich wusste nämlich genau, dass du
1: drauf hinaus willst.
2: Na gut, dann sage ich hey, halt nicht Masturbinho, sondern ich gehe mit. Ähm ich kann es mir gut vorstellen, bestimmt Frank Lampard. Was? <lacht> nee, Terry. Du meinst. Nee, äh, ich habe mir Bichente Lise
1: -Rasur aufgeschrieben.
2: Hatte der die 69?
1: Ja, Jahrgang 69, deswegen hat er die getragen bei den Bayern. Im zweiten Anlauf, als er 0405 im Winter aus Marseille kam.
2: Bichente.
1: Bechente. und Angelino hatte die bei, bei Man City. Auch, ist ein auch irgendwie geil. So ein Glatzkopf mit der 69.
2: <lacht> ein kleiner Glatzklopf. Glatzklopf ja, Mann. vor allem. Ja Mann. Ähm, aber man. Aber muss auch sagen, Angelino ähm, ist für mich bisher der Spieler der Hinrunde.
1: Ja gehe ich mit. Gehe ich komplett mit. Äh, für Leipzig eine unfassbare Rolle. Also was, was der spielt. Es ist so offensiv wie defensiv hat er seine Stärken und um, ja, aber hat Halstenberg halt komplett vergessen lassen. Er hat jetzt, ist jetzt zwar in die Innenverteidigung gerückt, aber auf links hinten ist eigentlich, du kannst dir an Relino nicht wegdenken. Und dass Leipzig den jetzt dieses dieses Jahr im Sommer kauft, ist ja gar keine Frage.
2: Ich wollte gerade sagen, also die werden ja blöd, wenn sie es nicht machen. Ja, voll
1: allein, weil du den für Stand jetzt locker das Dreifache verkaufen kannst.
2: An wahrscheinlich Man City.
1: <lacht> das wäre natürlich sick. Das war richtig sick. Wir behalten unseren Spieler und ihr kriegt 40 Millionen. Äh, okay.
2: <lacht> Trick Aber, 17.
1: Ja, Mann, ja, Mann. Apropos Trick 17, Leipzig hat schon wieder einen Spieler von Salzburg verpflichtet. Und Dominik einen mit, sagen,
2: mit sehr schönem Vornamen.
1: Ah, ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, der, der, ähm, der,
2: der, der, der hält für Ungarn ja auch noch.
1: Ja, ja, natürlich. Gerade auch größtes Talent in Ungarn, also hat ja nicht gewundert, dass er dann das entscheidende Tor hm. zur. EM-Quali. Aber das ist auch hat.
2: wieder so ein Spieler, der bei Salzburg halt irgendwie geführt mit 14 auf dem Blatt stand und jetzt mit geführt 16 in die Bundesliga wechselt mit 800 Spielen auf dem Rücken.
1: Ja, es ist halt, es ist halt der Trick 17. Es ist das normale Geschäft zwischen Leipzig und äh, Salzburg. Ich finde es einen coolen Wechsel, äh, weil ich mag Super slice schon sehr äh, für, für, Leipzig, äh, für Salzburg hat er mir sehr gut gefallen in der Champions League. Aber ich, ich sehe halt irgendwie, ich sehe halt die den Niet, wie man im Basketball sagt, ähm, nicht, dass Leipzig jetzt nochmal einen offensiven
2: Mittelfeldspieler braucht. Kann mir ja gut vorstellen, dass er der ein oder andere halt auch schon mal so ein Angebot bekommen hat, eventuell wechseln wird. Mhm, klar, ja, aber fair. Forsberg geht gerade auf im zweiten ich, Anlauf. Ich kann mir aber
1: halt nicht, Forsberg ist jetzt fast 30. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Forsberg jetzt nochmal
2: Leipzig verlässt. Mhm. Glaubst du? Der hat ja letztes Jahr schon sehr große Forderungen gestellt. Und da war halt 29. Ja, aber, aber er, hat, er hat das schon drei, vier Mal gemacht. Der ist immer
1: wieder geblieben. Jetzt habe ich schon wieder ein Interview mitbekommen, wo er gesagt hat, er, er fühlt sich wohl in Leipzig. Er bekommt jetzt ja auch wieder Spielanteile und so weiter und so fort. Ich sehe den ehrlich gesagt nicht, nicht abhauen. Hm. Vielleicht bekommen sie Look ja Lookman verkauft.
2: Oder Mr. halt... Panenka. Keine Ahnung, vielleicht ver verlässt auch irgendein Talent Leipzig. Also kann ja auch sein, dass Olmo vielleicht schon Angebote hat oder ein Kunku. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass der ein oder andere ja dann auch mittlerweile auf dem Zettel von deutlich anderen Kalibern ist als jetzt äh, in der Bundesliga.
1: Ja, auf kurz oder lang werden beide Leipzig verlassen. Also ein Kunku ist zu gut und Dani Olmo ist, wenn, also du siehst ja, der Junge hat ein krankes Potenzial. Wenn der irgendwie mal seine Normalleistung auf den Platz bringt, dann ist er einfach der der beste Fußballer bei Leipzig. Ja. Das ist gar keine Frage. Äh, ja, aber wir wollten eigentlich über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich VfB, den Trainerkiller. Ähm, so zum einen, Zum einen, ich finde, es geht immer unter, wie krank gut der VfB gegen Dortmund gespielt hat. Deswegen, wenn du willst, eine Lobeshymne.
2: Ich muss sagen, ich habe vor allem eine Lobeshymne für eine Person vorbereitet, die für mich einfach maßgeblich für das VfB-Spiel verantwortlich ist. Und ich muss sagen... Orel Mangala, bitte bleibe auf ewig im Brustring.
1: Ja, unterschätzter Spieler ähm, mit der wichtigste beim VfB. Tatsächlich finde ich, äh, die wichtigste Achse bei, bei den Stuttgarten ist die sechs, Endo und Mangala. Ähm, die funktionieren einfach überragend, die bauen das Spiel sehr, sehr gut auf und geben halt den, den schnellen Außen um Koulibaly, um Gonzales. ähm um Klimowitz halt einfach diese Freiheit, die sie haben und die sie auch super nutzen.
2: Man muss auch sagen, ein Mangala und ein Endo, die, die brauchen auch keinen Platz ungefähr. Die stehen an der Außenlinie, spielen dann mit, mit Sosa einen dreifachen Doppelpass, machen dann eine Roulette-Drehung und auf einmal sind die durch. Das macht so Spaß. So ein Mangala, der zockt es ab, als wäre das so ein 35-jähriger Routinier im Mittelfeld. Weißt du, dann guckst du dir den an und denkst so, boah, Alter, der, wenn der, wenn also toi, 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 wenn der sich nicht verletzt, hat der locker noch 13 Fußballerjahre.
1: Ja, schon. Ähm, also gut, wie lang so eine Karriere ist, das kann man heutzutage ja nie sagen, auch wegen, wegen hoher Belastung und mehr Geld verdienen, je nachdem, wie er da noch Bock hat. Aber ähm, ja, funktioniert einfach wunderbar beim VfB. Und auch das Spiel gegen Dortmund war dann halt auch wieder bezeichnend. Also Stuttgart hat die Dortmund ja wirklich erdrückt. Die haben die ja wirklich komplett das Atmen weggenommen. Dortmund konnte sich gar nicht entfalten, gar nicht irgendwie nach vorne kommen. Und Letztendlich auch in der Höhe dieses 5-1 mehr als nur verdient.
2: Und das wenn du überlegst, wie viele Tore Klimowitz noch hätte machen können. Wollte gerade sagen, also an sich muss ja schon zur Halbzeit 3-1 führen. True. True. Und dann Klimowitz, der ja zwei Minuten direkt nach dem, <lacht> war es das 3-1, war es das 4-1, ich komme schon gar nicht mehr hinterher, äh, mit seinem gerade, ich glaube nach dem 4-1, ey, da, da, da macht er eigentlich ja schon, er macht eigentlich alles richtig. Und dann halt ein bisschen zu genau gezielt. Aber man muss schon sagen, man merkt schon, der VfB ist halt einfach so eine heiße, junge Truppe gerade und es hat so ein bisschen dieser image Wandel hat, hat dem Verein einfach sehr, sehr gut getan. Und man muss auch sagen, ein Misslin tat, er hatte am Anfang wirklich einen sehr schweren Stand, gerade auch in Liga 2. Aber er hat immer gesagt, in der Bundesliga werden wir uns einfacher tun. Und Chapeau, er hatte recht. Aber das, beste, das beste Zitat hat für mich Pellegrino Materazzo auf der Spieltags-PK geliefert. Hast du es mitbekommen? Nee, was hat er gesagt? Der hat einfach gesagt, <lacht> ja, also auf Dortmund kann man sich leichter vorbereiten als auf Bremen. <lacht> What the ja. okay, äh, wild wenn man das dann mit dem Ende schon äh, hört, denkt man sich auch der Typ, der muss eine Vision haben Boah.
1: ja, aber mhm. absolut absolut ähm, ja, aber dann lass uns mal auf das Ende gehen, der BVB verliert 5-1 und entlässt direkt darauf Lucien Favre ähm, ja, wie lange war, zweieinhalb Jahre war der Schweizer jetzt im Amt, also seit 2018 Seitdem hat er eine Amazon-Doku überstanden, äh, hat eine Meisterschaft <lacht> verspielt mit den berühmten neun Punkten in dem Jahr, in dem Amazon die Doku gedreht hat. Ähm, War es für dich jetzt eher eine Frage der Zeit oder kam es doch ein bisschen überraschend?
2: Ich bin da so voll zwiegespalten. Ich denke mal auch, jeder, der äh, faktlos äh, verfolgt, hat ja auch mitbekommen, dass wir, also du ja eigentlich auch, schon als ein sehr großes Luxusproblem gesehen hat mit Favre, ähm, den in Frage zu stellen. Äh, A, der Punkteschnitt lügt nicht. Dann darf man nicht vergessen, was der BVB ist. Er ist ein Verein, der junge, talentierte Spieler hat und die da meistens gewinnbringend verkauft. So, ja, ich finde, er hat seinen Job eigentlich schon gut gemacht. Aber nach dem 5-1 und den Gesichtszügen von Aki Watzke, <lacht> und Michael Zorke habe ich zu meinem Vater auch gesagt, gut, der Favre übersteht das Wochenende nicht.
1: Ja, die Sache ist halt auch einfach, Favre hatte in Dortmund, glaube ich, nie den Stand, den er haben wollte. Das ich ist doch halt bei
2: Dortmund immer so, dass, ja, das, die holen Problem den Tränen und dann, dann beschwert man sich, ah, es ist nicht Klopp. Ja, genau, genau.
1: Dortmund schaut immer wieder zurück. Okay, ist dieser Trainer Klopp? Ist dieser Trainer wie Klopp? Und das war halt weder bei Tuchel noch bei Bosch noch jetzt bei Favre der Fall. Und das ist ihm irgendwie von Anfang an schon irgendwie hinterhergehauen worden. So allein schon der Fakt, dass letztes Jahr Dortmund sich überlegt hat, vielleicht doch auch ein Angebot für Marco Rose abzugeben, wo wir gleich schon beim nächsten Thema wären. Ähm, dementsprechend, ich glaube, war einfach Favre nie der Typ, der das verkörpert hat, was Dortmund verkörpern wollte. Nämlich Favre war immer in dem Punkt, in dem er halt gesagt hat, Gegner ist gut, der Gegner kann kicken, wir müssen den Gegner schlagen und hat halt nie dieses Kloppsche gesagt, hey, wir spielen geilen Fußball, der Gegner muss zu uns kommen und wir müssen besiegt werden. Also weißt du, diese Sichtweise von wir müssen den Gegner schlagen, was Favre immer gesagt hat, mhm. war halt, ich glaube, zu defensiv, was die Dortmunder wollten. Denn ich glaube halt, so ein Akiwatzke denkt jetzt einfach, wir müssen jetzt in Richtung Titel gehen, sonst ist es halt irgendwann vorbei, weil du hast gerade einfach eine geile Generation um Haaland, Trainer Sancho, hast gerade sogar irgendwie geschafft, die zu halten, also gerade einen Sancho mit der Vertragsverlängerung und deswegen muss da, glaube ich, einfach ein bisschen Druck rein und ich, ich bin eben, wie du es gesagt hast, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen ist er eben der beste Trainer, punkteschnitttechnisch, der, der letzten Jahre. Ähm, und ist deswegen eigentlich gut für ein BVB. Andererseits muss ich auch einfach sagen, charakterlich ist das kein Typ für Dortmund.
2: Ja, die brauchen halt so einen Malocher. <lacht> ja, die brauchen
1: einfach einen, der das der, Maul aufreißt.
2: Ja, die brauchen einen, der halt auch meinen vierten offiziell mal richtig zur Sau stellt, der Zähne knirschen, der halt auch meinen Witz auf der PK reißt. Und ich glaube, ich, ich glaub, es bringt es ganz gut. Favre war ein bisschen zu glatt. Ja, ist es einfach so. Äh, ich ich glaube, er ist nicht. Ich glaube, er ist am wenigsten dafür entlassen
1: worden, wie er Fußball gespielt hat oder wie er trainiert hat. Glaube ich. Deswegen war einfach. Ich glaube, es war der Charakter, der, der dann gefehlt hat. Und ja, man ja, muss jetzt, auch
2: sagen, auch mit den Talenten, die du ja auch angesprochen hast. So ja, klar, zum einen musst du die halten, aber zum einen musst du die auch formen. Und das muss er ja ziemlich gut hinbekommen haben. Klar, jetzt, wenn man jetzt auf die Form guckt der letzten Wochen, dann sieht man schon, dass so ein Sancho irgendwie ein bisschen neben sich steht komplett. Aber im Endeffekt, du musst so ein Haarland unter Kontrolle bekommen. Du musst ein Sancho, ein Rainer, du musst ja auch, du musst das perfekte Gefüge ja auch finden und auch den perfekten Wechsel aus wen stelle ich jetzt auf und wen nicht. Wen darf ich mir jetzt nicht verkraulen. Also das ist ja bei Dortmund gerade so ein schwerer Job. Und ich finde, unter dem Punkt wird halt irgendwie nicht mit gemessen.
1: Ja, was halt jetzt ganz, ganz viel auf ihn runterprasselt ist, ähm, ja, es, 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 es ist gelaufen es ist gut gelaufen, als Haaland da war. Deshalb wird es jetzt alles so ein bisschen, okay, Haaland ist verletzt, wir spielen schlechten Fußball, wir spielen unerfolgreichen Fußball. Und ich glaube, das wird jetzt auch so ein bisschen, okay, dann lag es ja alles nur an Haaland. Also diese, es wird einfach immer nur jetzt, jetzt auf Haaland geschoben, dass es so positiv lief und so auf Favre geschoben, dass es so negativ lief. Ähm, ja, nichtsdestotrotz. Ist, ist geschehen, was wir mal machen. Ähm, Edin Terzic, jetzt der neue Trainer, er würde ja viel gelobt, dass er eben dieser, dieser Typ ist, der mal ein bisschen lauter ist in der Kabine, ähm, der auch von außen mal ein bisschen lauter den Schiri anschreit. Hast du dir schon jetzt irgendwie ein erstes Bild von dem Typ
2: machen können? Ich habe nur gelesen, vom Hausmeister zum Cheftrainer. Und ich finde, das muss auch in diesem Sinne der Biografietitel von Terzic sein. Ey, ja, wie so. perfekt ist das? Du, du hast einen Trainer, also an sich müsste jetzt schon wieder Amazon sagen, fuck, wir müssen neu anfangen zu drehen. Oder Netflix muss ich jetzt die, 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 die Rechte sichern, weil vom... Max -Dome. Vom <lacht> <lacht> My Video, Clipfish. Ein Clipfish-Original. <lacht> Vimeo. Ein Vimeo-Original. Ähm, vom Hausmeister zum Cheftrainer. Oder dann halt noch besser hoffen, dass Dortmund irgendwie international was reißt und dann irgendwie vom Hausmeister zum Champions League Gewinner. Ähm, also ich denke mal, da, da gibt es noch ein paar Arbeitstitel, die man sich dann erfüllen kann. Und ähm, aber ja, ist ja eh nur bis zum Saisonende da und ich würde sagen, 5 Millionen Ablöse ist halt auch einfach zu wenig.
1: Ja, sehe ich auch so. Glaubst du, glaubst du, Dortmund holt Rose? Es ist das irgendwie so wieder diese Obvious-Lösung, die bei Dortmund in den Jahren irgendwie immer kam? ein Trainer, der woanders gut war. Klar, Rose verkörpert so ein bisschen den Fußball, den Dortmund spielen will. Aber siehst du ihn nächstes Jahr in Dortmund?
2: Ich kann es mir schon vorstellen. Also Rose ist auf jeden Fall einer der besten Trainer. Punkt. Gar Und keine Frage. Deshalb, wie gesagt, Eber haut raus. Fünf Millionen Ablöse ist zu wenig. Sportlich auf jeden Fall auf der anderen Seite auch sehr, sehr gut vertretbar, weil warum sollte Gladbach, die absolut gar keine Not haben, <lacht> selber einen sehr in, äh, erfolgreichen Fußballspiel machen, sollten die sagen, ja, dann geben wir den Unterwert her. Ähm, von dem her, es wird schwierig für Dortmund, ihn zu holen. Ich glaube, die Frage ist nicht, ob er hinpasst und ob er auch in das Spielsystem von Dortmund passt und ob das überhaupt ja, das der richtige nicht, Mann wäre, ja. sondern die Frage ist einfach nur, können sie es irgendwie hinbekommen, dass Eber sagt, ja gut, für so und so viel Geld könnt ihr dann haben. Weil für mich... Ja, gut. Ich sehe es gerade so, als wäre er so ein bisschen unverkäuflich. Ja, es geht ja auch
1: noch darum, ob Rose überhaupt will. Also der, den Aspekt gibt es ja immer noch. Aber jetzt mal abgesehen von Rose, hast, hast du irgendwie da so einen, so einen Wunschkandidaten, so einen Traumkandidaten oder jemanden, wo du sagst, okay, der könnte gut passen?
2: Bei Dortmund? Ja. Ne. Also, also ich, ich, mir fällt spontan kein Trainer ein, wo ich sagen würde, der verkörpert alles das, was Dortmund gerne haben möchte.
1: Also ich habe mir auch so die Frage gestellt. Ich habe dann gedacht, okay, diese, dieser klassische Weg, schauen wir in die holländische Liga, da läuft dann Roger Schmidt rum, also der sowieso nicht. Erik ten Haag von Amsterdam auch nicht mehr so, so präsent irgendwie. Vielleicht mal auf die Vereinslosen. Da hast du noch natürlich Maurizio Pochettino. Der wäre ja. natürlich jemand, der offensiven Fußball mag, der auch irgendwie eine History hat mit gutem Fußball. Aber ich glaube, einfach in Argentinier passt nicht. Zum BVB als Trainer. Und deswegen glaube ich, okay, die, die Wunschlösung <lacht> und die beste Lösung wäre dann Edin Tersic. Weil der Typ verkörpert so ein bisschen das, was Dortmund ja wohl will. Wenn er jetzt noch erfolgreichen Fußball spielt, dann hast du jemanden, der von selbst behauptet, ich bin Kind vom Borsigplatz. Weißt du, jemand, der sich auch mit dem Verein irgendwie. Ein Großkreuz
2: ähm, als Trainer eigentlich. Ja,
1: ja, jein, ja vielleicht schon. Du brauch, ja, du brauchst eigentlich ein Großkreuz als Trainer. Jemand, der weiß, was Borussia Dortmund ist. Jemand weiß, was es bedeutet, für Borussia Dortmund zu arbeiten, zu spielen, zu trainieren. Ähm, deswegen, glaube ich, wäre er, wenn er seine Sache gut macht, letztendlich die Wunschlösung.
2: Man muss auch sagen, seine Co-Trainer ja drumherum, alle ja aus der Talentschmiede von Dortmund. Gucken wir uns den Kader an, sind da sehr viele aus eben dieser Talentschmiede und vor allem auch junge Leute. Heißt, du musst ja auch ich, ich glaube schon, dass es da halt auch vom Gefüge her einfach passen könnte mit den ganz jungen Spielern. Ich stelle mir jetzt so ein bisschen mit die Frage, das tät ich aber auch, können wir auch gerne noch im nächsten Part noch mal kurz ein, zwei Minütchen drüber verschwenden, inwiefern beim BVB nicht allgemein so ein Umbruch stattfinden muss. Also nicht nur auf der Seitenlinie, sondern dass man auch einfach da mal guckt, wer denn auf dem Platz überhaupt noch seine Schnürsenkel schnüren sollte.
1: Okay, da bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich, was du dazu zu sagen hast.
2: Yay! Bis gleich. <lacht> Bis gleich. <lacht>
0: Hi! Hi.
1: <lacht> wir, oh Gott, wir sind so ungesynchron. Ja, ähm, du hast den zweiten Part anmoderiert, ich den ersten, deswegen machen wir den dritten einfach mal zusammen,
2: oder? Das ist so auf eine Art so romantisch und auf der anderen so kitschig.
1: Ja, es ist es ist schön, es ist schön. Deswegen herzlich willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußballpodcast von...
2: Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt direkt sagen von, also die Namen gegenseitig, also, also ich sage Seide...
1: Nein, jetzt habe ich doch schon den ersten Teil gemacht. Und Klöster. <lacht> 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 wo, wo findet man uns?
2: Auf meinsportpodcast.de
1: Ah, wunder, wunderschön. Deswegen herzlich willkommen zurück zum dritten und letzten Teil unserer neuerlichen Halbzeit. Ähm, Letzte Folge gar nicht gesagt, dass es eine Halbzeit ist. Äh, du wolltest noch was ansprechen mit Dortmund und Umbruch und hast mich da so ein bisschen während der Pause ein bisschen im Grübeln gelassen. Deshalb,
2: äh, hau mal raus. Ich glaube, dass der BVB vor allem ein Problem hat, was die Spieler angeht.
1: <lacht> Dick, Dicker, Sorry, aber das klingt gerade wie dieser Anruf beim Doppelpass. <lacht> <lacht>
2: da also wenn ich mir so angucke, Wer da auf dem Blatt steht und vor allem, wer halt auf dem Blatt steht und keine gute Leistung aufruft, da frage ich mich halt, da hat es wirklich nur was mit dem Trainer zu tun.
1: Okay. Worauf willst du hinaus? Also gut, dass Sancho gerade nicht in Form ist, ja. Gegeben, geschenkt. Ähm, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wen du per se meinst.
2: Ein Manuel Akanji zum Beispiel. Okay. Ja. Begründe. Er spielt einfach keinen guten Ball.
1: <lacht> ja, okay, gut. gut. Er, aber er hat jetzt ja, ich glaube, gegen ähm,
2: Bremen hat er da gespielt. Hat gespielt von Beginn an, hat auch durchgespielt. Ähm, ja. Der ist für mich so ein Unsicherheitsfaktor davor. Also, ich habe so das Gefühl, er steht auf dem Platz und alle wissen Bescheid, yo, ich gehe über die Seite von Akanji. <lacht>
1: Ja gut, aber die, die also die Sache ist, ja, es ist, es ist ja also jetzt bekannt, dass der BVB eh nicht die beste Abwehr hat. Ähm, Akanji an sich würde ich da jetzt nicht rausnehmen, weil er ist 25, er ist, er ist okay, neben Hummels, der jetzt gerade so ein leichtes Tief hat. Ich glaube, das verdeckt ein bisschen so seine guten Leistungen eigentlich der letzten äh, Monate. Ähm, ja, okay, A Akanji hat vielleicht sagen wir, der zweite Innenverteidiger ist jemand, den kann man upgraden in Dortmund. Für mich noch ein Punkt. Der Rechtsverteidiger, Meunier, völliger Fehlkauf bisher. Zum Beispiel? Ähm, das wäre nämlich auch, meine
2: nächste Person gewesen, die angesprochen hätte.
1: Ja, zeigt ja auch, weshalb Moray jetzt gegen äh, Wolfsburg gespielt hat. Äh, gegen Bremen, pardon. Ähm, ja, also kann ich auch verstehen, aber ich muss sagen, ab Abwehrende, also Sechser und Offensive, finde ich eigentlich kaum Leute, wo ich sage, die müssen raus.
2: Ja, wenn ich jetzt wirklich Aber mir geht es halt vor allem um die Abwehr, weil da haben die Dortmunder die größten Probleme. <lacht> Gar
1: keine Frage.
2: Da muss man halt irgendwie schauen. Also, pfoh, ich, ich tät mir wünschen, also äh, ein Guerrero finde ich ist ein perfekter Mittelfeldspieler.
1: Da haben wir wieder dieses klassische Problem: Linksverteidiger ist eigentlich ein guter Sechser. Ja, ja, ja. Das, das ist die, die faktlose Positionsgestaltung.
2: Das ist der, der Guardiola-Effekt.
1: Ja, eigentlich ja, der Guardiola-Effekt.
2: Wir machen Linksverteidiger zu einer. Äh, zu eine Sechser. Äh, gar, kein, aber die, gar keine. Aber die Sache, Frage.
1: Ist, die Sache ist auch, äh, Guardiola macht irgendwie jeden zu einem Sechser. Selbst in offensiven Mittelfeldspieler wie David <lacht> Silber. Dicker, du spielst Sechs. Äh, auf. nächste was für Woche. Kreativität. Aguero. <lacht> Aguero.
2: Ja, es ist halt. Das, das merkst du ja auch im Spiel. Also, Guerrero macht es super eigentlich als linker Mittelfeldspieler. Da, da, da ist er perfekt aufgehoben. Oder als Sechser. Wenn, wenn der seine Pace, seinen Dribbling, seine Pässe und seinen Schuss ausspielen kann, yo. Aber im Zweikampf zieht er einfach zu oft den kürzeren.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist bei Dortmund in der Linksverteidigerposition ist einfach Guerrero, und das muss man dann einfach leider so sagen, the best option available. Weil Nico Schulz. Oder Marcel Schmelzer. Genug gesagt. We we weißt du? Und ich glaube, dieser Verzicht, den man hat, wenn man auf Guerrero im Mittelfeld verzichtet, ist halt kleiner als der Verzicht, den man hat, wenn man auf ihn als Linksverteidiger verzichtet. Weil auf der Sechs kann er gut ersetzt werden. Da hat Dortmund viele gute Spieler. Da hast du notfalls einen Chan, der nach vorne rücken kann, einen Dahut, einen Witzel, die äh Jude Bellinghausen. Äh, alle da. <lacht> ich kann nicht aufhören. Ähm, so, die können das ja spielen, deswegen passt es da schon. Aber halt auf der Linksverteidigerposition hast du einfach mit Schmelzer und Schulzen ein viel zu
2: großes Downgrade. Ja, keine Frage. Kann ich nur mitgehen. <lacht> das sind genau die Sachen. Ich weiß nicht, man hat sich. Ja, gut. Ich weiß natürlich auch nicht, wie ein Brand im Training ist. So, das sind natürlich alles Sachen, die mir nicht bewusst sind. Aber ich finde immer noch, das ist ja eigentlich einer, der Dortmund weiterhelfen könnte, wenn er häufiger spielen würde.
1: Er ist, Also wenn er in Form ist, wenn er die Leverkusen-Form erreicht, ja, dann schon. Er ist, Aber der, ich der ist halt
2: kein Achter. Sorry. Im
1: Brand ja, spielt nee, nicht ist er Acht. Nicht. <lacht> ist, er, ist er auch nicht. Aber ich finde, als Zehn gefällt er mir schon. Also ich, ich finde, er muss gar nicht so krass über die Seiten kommen, weil er ist gut am Ball, er, er ist er ist spritzig, deswegen die 10 kann er eigentlich spielen. Auf den Außen natürlich nochmal ein bisschen wertvoller, einfach aufgrund seines Tempos und seiner Dribbelstärke. Ähm, aber irgendwie, ja, wie du sagst, er, noch nicht so wirklich in Dortmund angekommen. Äh, deswegen, ja, ich würde ihn jetzt auch nicht rausnehmen, aber wer noch gar nicht in Dortmund ange angekommen ist, ist halt äh, Reinier.
2: <lacht> ist halt ein Kuku. <lacht> Stimmt, Kuku drei Spiele, null Tore, schon schwach, der Boy. Ja, also, würde ich schon... Sagen wir mal.
1: Findest du, Dortmund braucht einen Stürmer? Noch einen? Hinter Haaland?
2: Ja. Man hofft, nee, ja, eigentlich, man hofft ja eigentlich immer so ein bisschen auf, 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 auf die zehnerposition dann, dass die ja nachzieht. Siehst ist ja auf dem Spielberichtsbogen. Also an sich hat Dortmund ja nur einen defensiven Mittelfeldspieler mit Witzel. Ja. Und ich glaube, man hofft immer so, dass Reus sich so ein bisschen als falsche Neun versteht. Aber irgendwie funktioniert das, glaube ich, nicht ganz so.
1: Ja, gut, ich glaube nicht, dass man zu Reus sagt: Hey, du spielst auf der 8, aber versteh dich mal als falsche 9. Deswegen, ähm, ja, ich, ich glaube einfach, das fehlt an Altern. Also, ich glaube nicht, dass Dortmund vom System her einen zweiten Stürmer braucht, wenn man hat gemerkt: Haaland und Mittelfeldspieler, sei es Hazard, sei es Reus, sei es Sancho oder Reiner, funktioniert, funktioniert gut. Ähm, ich glaube einfach, die brauchen einen Backup, die brauchen eine andere Art von Stürmer. Weil du kannst nicht hoffen, dass Mukoko mit 16 jetzt schon anfängt, äh, dich, da, da, dich da zu retten. Also das, ich weiß gar nicht, also bei allem Respekt für den Typen, jüngster Bundesligaspieler der Geschichte, 16 Jahre, krasses Talent. Ich glaube, hat auch eine große Zukunft vor sich. Aber du kannst nur noch nicht jetzt sagen, hey, der Hype ist da, Facebook-Videos waren cool, der wird schon gegen, der wird schon mal viel spielen.
2: Hm. Auf der anderen Seite ist die Frage, wer möchte im Schatten von Haaland stehen?
1: <lacht> Gleiches Ding mit den Bayern und Lewandowski. Weißt du, da, hast, da hatten wir über Jahre das gleiche Problem. Deswegen sind so Lösungen wie Wagner oder Cipo halt einfach überragend.
2: Ja, das stimmt.
1: Und die braucht Dortmund irgendwie, ich wüsste jetzt nicht, wen es gibt. Ich, über,
2: ich grübel auch schon die ganze Zeit so, <lacht> vielleicht ein Pavel Pokrepniak. Ja... <lacht> Ein Marika. Uff. Ein <lacht> Hyundai Thomason. <lacht> Uff. Oh Gott. Ein Slatko Kuzmanovic. Nein. Strafko. Stimmt.
1: Mensch, Mensch, Mensch. Ähm, ja. Übrigens, wusstest du gerade, dass während wir aufnehmen, hier die FIFA-Gala ist? Weltfußballer oh. und so weiter und so fort wird gekürt.
2: Ja, stimmt. Das war doch die Ankündigung gestern im Interview mit, ähm, äh, Lewandowski nach dem Spiel ging es ja auch darum, so, ja, wa was würden sie der FIFA sagen, wenn sie morgen nicht nominiert werden? Und dann ja, so, ja, ich konzentriere mich darauf halt nicht, mir geht's es halt um das, was auf dem Platz passiert. Und dann musste äh, Lothar Matthäus kurz einspringen und die FIFA ranten, wenn sie Lewandowski nicht auszeichnen.
1: Ja, aber sind wir auch ganz ehrlich. Ähm, die Wahl zum Weltfußballer des Jahres hat eine Top 3 aus Lewandowski, Messi und Ronaldo. Und dann will ich halt bitte wissen, was haben Messi und Ronaldo im Jahr 2020 geleistet im Vergleich zu Robert Lewandowski. Und ich glaube, da fallen die beiden bei allem Respekt für ihre Karriere, bei allem Respekt für ihre Leistung in den letzten Jahren, aber ziemlich schnell ab.
2: Ja, der Typ hat halt alles gewonnen und ist überall Torschützenkönig geworden. Also. <lacht> ja, also ich weiß nicht, da, da kann es ja dann gar keine Diskussion,
1: werden, äh, Diskussion sein, dass es ähm, und Lewandowski ist.
2: Um, vor allem eine Sache bei Lewandowski, die jetzt in den letzten Jahren vor allem zum Tragen kommt, er bereitet halt auch noch vor.
1: Ja, er ist teamdienig geworden. Er ist wirklich krass teamdienig geworden. Man hätte es kaum gedacht, aber es ist wirklich cool. Und ich, ich lese gerade, Neuer ist Welttorhüter. Überraschung.
2: <lacht> Neuer oder der Reklamierarm?
1: <lacht> nee, ich glaube, der Reklamierarm hat nochmal eine eigene ähm, Trophäe verdient. <lacht>
2: Den goldenen Reklamierarm. Ja, ja, ja. Das wäre doch mal was. Ah, eine Sache vielleicht noch, eine, bevor wir jetzt, äh, bevor ich jetzt gleich das Intro abfeuere. Ähm, wenn wir es gerade schon so ein bisschen von, von, von Ehrungen haben und Auszeichnungen. Äh, das Pendant dazu, das schöne Gegenstück, sind Strafen und Bestrafungen. Wie findest oh, ja. du es, dass Baumann jetzt das Ermittlungsverfahren am Hals hat?
1: Ja, ja, gut, gute Frage. Ich finde es ein, ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt, weil er hat ja nichts Falsches gesagt. Weil letztendlich die Entscheidungen, die gegen Hoffenheim getroffen wurden, waren einfach faktisch falsch. Also es hätte Elfmeter geben, äh, es hätte keine rote Karte geben dürfen. Und ähm, was war was es noch? Elfmeter, glaube ich, für Hoffenheim,
2: ne? Auf allem ging es um die rote Karte. Den ja, die rote Karte an... war ein Witz. Am Anfang ging es noch um den Elfmeter, weil als äh, gegen Grammaric gepfiffen wurde, aber er halt eigentlich äh, den Fuß abbekommt.
1: <lacht> genau, genau, das, das auf jeden Fall. Und, und die rote Karte, also Grillic spielt den Ball und Luft, aber nicht den Fuß von seinem Gegenspieler. Ja. Und deswegen, ich, ich verstehe es dann halt nicht, weshalb man, also für mich war das bei aller Emotionalität, die Baumann in dieses Interview mit
2: reingenommen hat, immer noch eine sachliche Aussage. Ich finde, also, da wären wir wieder beim Thema, wann ist jemand Glattes erlaubt und wann halt nicht. Und alle wünschen sich immer Personen im Fußball und mal einen, die einen rauslassen und dann lässt einer einen raus und dann so so geht's vor nicht.
1: Ja, nee, es ist, glaube ich, gar nicht, ähm, dass das, das, das man sagt, man braucht wieder Typen und so, sondern es ist einfach dann so, warum machst du jetzt die Schiedsrichter zu so geschützten Objekten? Also weißt du, weil ich finde halt, auf dem Spielfeld kann mir keiner erzählen, dass er den Schiedsrichter nicht respektiert. Danach spricht man von Mensch zu Mensch. Und wenn man einfach sagt, ähm, der Schiedsrichter hat eine schlechte Leistung ähm, gebracht und es ist bitter gegen zwölf Mann zu spielen, klar, kontroverse Aussage, <lacht> aber er hat ja nicht gesagt, er wurde gekauft oder so. Weißt du, da finde ich, muss man noch differenzieren. Er, er, es kam nie... Der Verdacht, dass er gesagt hat, ja, der hat es absichtlich gemacht, so und letztendlich hat er einfach gesagt: So, hey, es waren zwei Fehlentscheidungen, die wichtig waren für dieses Spiel, die waren gegen uns, deswegen hat es sich angefühlt, als wäre der Schiedsrichter der zwölfte Mann.
2: Ich habe gerade einen Anruf.
1: Wow.
2: <lacht> Aber man hört es nicht auf der Aufnahme, von dem her. Wow, auf
1: deswegen, äh, ich, ich wurde gerade mitten gestört von irgendeiner weiblichen Stimme. <lacht> Die, ich glaube, der Telekom oder Vodafone oder O2, wir dürfen ja keine Werbung machen, oder allen Othello gehört hat. Ähm, das war sehr laut. Sorry. Alles gut. Ähm, aber ich finde halt, keine Ahnung. Deswegen finde ich es einfach nicht, nicht cool. Stellungnahme soll kommen jetzt von Baumann. Und Sebastian Höhnes hat ja auch, auch <lacht> Es hört nicht äh. auf. Es hört nicht auf. damit wollen wir die Folge schnell beenden.
2: Ich würde sagen, wir beenden. Weil es ist nie gut, wenn dich ein äh, Vorgesetzter zweimal hintereinander so eng äh, anruft. Nein. Dies, ich, ich hau jetzt mal hier so ein bisschen. Für den Flair. Ja, voll. Äh, trotzdem noch das, In das Auto natürlich raus. Sagen wir mal wieder ein inneres Blumenpflücken. Das war wunderschön. Grüße an, an, an Baumann. Ähm, Olli, wir stehen mit dir. Ich wollte gerade sagen. Er hat, wie, Du hast eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht, deshalb bräuchte ich eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen. Außer, gut, was willst du machen, wenn alle anderen Podcasts rote Trikots anhaben? Äh, in diesem Sinne, <lacht> wir freuen uns nochmal auf äh, den Schlussspurt des Jahres 2020, was den Fußball angeht. Haben nochmal ein pralles Wochenende und den DFB-Pokal vor uns. Yes, nächste Woche Weihnachtsfolge, ich freue mich drauf. Und die Woche drauf Neujahrsfolge, alter, 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 alter.
1: Also, Faktus macht zumindest keine Pause über den
2: Neujahrswechsel. Danach müssen wir mal schauen. Ah, ich glaube ja nicht, oder? Geht ja am zweiten direkt weiter.
1: Ja, ja komm, <lacht> machen wir keine Pause. Alles gut, ist
2: Wir produzieren vor- und tun, so als würden wir durchziehen.
0: Trick ja, 17. ja, genau,
1: genau. Weißt du noch, wie das eine da mit der roten Karte da war für den, für den einen? <lacht> Finde ich komplett falsch.
2: <lacht> das können wir wirklich nicht mehr machen, meine Folge ja. zu moderieren aus nur aus Vorberichten und so tun, als hätten wir es gesehen. Das wäre cool.
1: <lacht> ja, Mann. Safe, safe. Juli, Juli, Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen vierten Advent. Ähm, wir hören uns vor Weihnachten nochmal, deswegen brauche ich dir noch gar nichts zu wünschen, aber es war meine Ehre. Genieß jetzt noch dein, dein Gespräch mit dem Chef. Ich drücke dir die Daumen, dass es nichts Schlimmes ist.
2: <lacht> Dankeschön, schön. <Dankeschön>.
1: Und ansonsten <lacht> mal wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war die Episode 69. Es wurde so romantisch, wie wir
2: gedacht hatten. Ja, ähm. und zwar nicht. In diesem Sinne. Genau. <lacht> Macht euch jetzt eine Kerze an für ein bisschen Romantik.
1: Ja, unbedingt. Bis wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?